0: عَلَيْكُمْ عَنْتُ اللَّهِ عَشْهَدَ
1: Бесмилляхи рахмани рахим. Сегодня я продолжу свой рассказ о тех сподвижниках, которые принимали участие в битве при Бадре. Первый из подвижников, о котором я хочу рассказать сегодня, Хазрат Абдулла бин Раби, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Абджар, которое было в ветви племени Хазрач. Его мать звали Фатима бинт Амар. Он принимал участие в бояте у Басания. Он принимал участие в битвах при Бадре, у Худи и Мути. Он погиб в битве при Мути. Следующего сподвижника звали Хазрат Атия бин Нувайра, да будет доволен им Аллах. Он принимал участие в битве при Бадре, сведений о нем больше нет. Следующий сподвижник Хазрат Сахаль бин Кайс, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Найля бин Салама. Он был кузеном известного поэта Каба бин Малика. Он принимал участие в битве при Бадре и Ухуди. Он погиб в битве при Ухуде. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, каждый год посещал могилы мучеников битвы при Бадре. Когда он доходил до этого места, он громким голосом приветствовал их следующими словами. «Мир вам за то, что терпели вы! Как же прекрасно воздаяние обители!» После смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, хазрат Абу-Бакр, хазрат Умар, хазрат Усман, да будет доволен ими Аллах, поступали точно так же. Позднее хазрат Муавия, совершая хадж или умру, всегда посещал это место. Он всегда говорил, «Очень жаль, что я не был среди тех мучеников, которые захоронены возле этой горы». У Хазрата Саада бин Абивакаса была земля на северо-западе от Медины. Когда он приезжал туда, он всегда посещал место захоронения этих мучеников. Он всегда приветствовал их и говорил своим соратникам. «Разве вы не хотите поприветствовать тех людей, которые отвечают на ваши приветствие? Тот, кто поприветствует их, получит от них взаимное приветствие в судный день». Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, проходил мимо могилы хазрата Мусааба бин Умайра. Он остановился возле его могилы, вознес молитву и прочитал аят. Среди верующих есть мужи, которые оправдали то, в чем заключили они завет с Аллахом, и среди них тот, кто уже исполнил обед свой, и из них тот, кто еще ожидает, и не изменили они завету никаким изменением. Далее он изрек, «Я свидетельствую, что в судный день они предстанут мучениками в глазах Всевышнего Аллаха. Клянусь Аллахом, в чьей деснице находится моя жизнь. Они будут отвечать на приветствие каждого, кто будет приветствовать их в судный день». Сподвижники посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привозь часто приходили сюда и приветствовали их миром. Хазрат Сакта и Хазрат Амра также уверовали в посланника, мир ему и благословения Аллаха. Следующий сподвижник Хазрат Абдулла бин Умир Аш-Джаи, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану-Дахман. Это племя было союзником ансаров. Он вместе со своим братом Хазратом Хаджа принимал участие в битве при Бадре. Хазрат Абдулла бин Умейр был из числа тех сподвижников, которые до конца воевали в узком проходе горы Ухуд. Когда все его союзники увидели победу мусульман, они решили оставить этот проход. Хазрат Абдулла бин Умейр запретил им покидать это место. Наставляя их в начале, он воздал хвалу Всевышнему Аллаху и затем призвал их подчиниться по велению посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывая с ним. Но они не послушались Его и оставили этот проход, охранять этот проход остались только десять сподвижников. Халид бин Валид и Икрама бин Абу Джахаль заметили, что этот проход не защищен. Они тут же совершили атаку на мусульман через этот проход. Эти десять подвижников неистово защищали этот проход, но были убиты. Рассказывая подробности этого события, Хазрат Мирза Башерахмат в своей книге Сират Сират Хатама Навийн Писал, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывая с ним, с упованием на Всевышнего Аллаха разбил свой лагерь на поле битвы при Ухуде. Он разбил свой лагерь так, что гора Ухуд оказалась позади них. Таким образом, они были защищены с тыла. Однако в этой горе был узкий проход, через который враги могли атаковать мусульман. Этот проход нужно было держать под защитой. Постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним, сосредоточил на этом проходе 50 лучников во главе с хазратом Абдуло бен Джубайром. Он строго приказал ему, «Берегите наш тыл и не отходите с этого места». Далее посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывает с ним, изрек, «Если вы увидите, что мы преследуем врага и собираем трофеи, не присоединяйтесь к нам. Если даже нас преследуют и даже убивают, не помогайте нам». В одном из повествований даже было сказано, «Не покидайте это место, даже если увидите, что птицы клюют наши мертвые тела». Началась битва, и когда соратники Абдул бин Джубайра увидели, как мусульмане стали одерживать победу и собирать трофеи, они обратились к хазрату Джубайру и попросили у него разрешения покинуть это место. Но Хазрат Абдулла не дал им своего разрешения и напомнил им о повелении посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Но они не послушались его, аргументируя это тем, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, имел в виду то, чтобы они не покидали это место, пока мусульмане не одержат победу. Поэтому нет ничего предосудительного в том, чтобы покинуть это место». Они покинули это место, и защищать проход вместе с Хазратом Абдулло бин Джубайром остались только пять или семь человек. Таким образом, острый глаз Халида бин Валида заметил, что этот проход не защищен, и он вместе со своими людьми атаковал этот проход. Икрама бин Абу Джахаль собрал своих людей и тоже последовал за ними». Они убили всех лучников, защищавших этот проход, и внезапно атаковали войска мусульман с тыла. Следующий сподвижник Хазрат Убайд бин Аус бин Малик, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Малик. Он принимал участие в битве при Бадре. Он взял в плен Акиля бин Абу Талиб в битве при Бадре. Также он брал в плен Хазрата Аббаса и Хазрата Науфиля. Он связал их троих веревкой и представил их перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да приваясь с ним. Увидев их, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да приваясь с ним, обращаясь к нему, изрек. Наверное, в этом тебе помог святой ангел. После этого он дал ему прозвище Мукарин, что означает ставящий оковы. В одном из пиловистов сказано, что в битве при Бадре Хазрат Аббас был пленен Хазратом Абуль-Ясар-Кааб бин Амаром. Хазрат Убайт был женат на Умами бинт Анна Уман. Она тоже уверовала в посланника, мере благословения Аллаха да пребывать с ним. Следующий сподвижник — Хазрат Абдулла бин Джубайр, да будет доволен им Аллах. Выше я упоминал о том, что он был поставлен командовать людьми на этом узком проходе в горе Ухуд. Он был одним из семидесяти сподвижников, которые принесли обет верности посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним, при Ухбисаниях. Он принимал участие в битве при Бадре и Ухуде. Он принял мученическую смерть в битве при Ухуде. Хазрат Абу Аль-Ас был мужем Хазрат Зайнаб, дочери посланника Аллаха, мир и Аллаха да с ним. Он принимал участие в битве при Бадре, и Хазрат Абдулла бин Джубайр взял его в плен. Рассказывая об этих событиях, Хазрат Мирза Башир Ахмат писал. Абу Аль-Ас Взять посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывать с ним, тоже был взят в плен в битве при Бадре. В качестве выкупа дочь посланника Аллаха передала некоторые свои драгоценности. Среди этих драгоценностей было ожерелье, которое Хазрат Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, подарила своей дочери в день ее брагосочетания. Увидев это ожерелье, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним, вспомнил свою покойную супругу, и его глаза наполнились слезами. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, с ним, обратившись к своим сподвижникам, изрек, «Если вы сочтете это возможным, то отправьте это ожерелье обратно моей дочери». Сподвижники сразу же согласились с этим. Тем не менее... Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обусловил освобождение Аль-Аса тем, что он, вернувшись обратно, должен был отправить его дочь Зайнаб в Медину. Таким образом, был освобожден будущий мусульманин. Он выполнил свое обещание и отправил дочь посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в Медину. Спустя некоторое время Аль-Ас принял ислам и переселился в Медину. Таким образом, муж и жена вновь стали жить вместе. В битве при уходе Хазрат Абдулла бин Джубайр был означен командовать лучниками, которые стояли на защите этого узкого прохода. Повествуя о подробностях этих событий, Хазрат Мирза Рахмат писал, В одном из повествований даже было сказано, не покидайте это место, даже если увидите, что птицы клюют наши мертвые тела. Затем началась битва, и мусульмане стали одерживать победу. Хазрат-бара сказал, — Я увидел, что женщины неверных стали убегать, задрав свои платья. В эти дни войска неверных сопровождали женщины. Они оголяли свои ноги, чтобы возбудить страсть воинов. Увидев это, соратники Хазрата Абдуллы бин Джубайра сказали: Чего вы ждете? Мусульмане уже одержали победу. Давайте и мы спустимся вниз. Хазрат Абдулла бин Джубайр ответил им: Разве вы уже забыли, что сказал вам посланник Аллаха? Они сказали, «Клянемся Аллахом, мы тоже вместе со своими друзьями будем собирать трофеи». Однако, спустившись вниз, они подверглись атаке неверных и обратились вспять. Это была победа, превратившаяся в поражение. Хазрат Бара сказал, Это было то событие, о котором Всевышний Аллах изрек. Посланник призвал вас, стоя в другом отряде, стоя в последних рядах. В этот момент возле посланника Аллаха, мир и благосостояние Аллаха да пребывает с ним, оставалось только 12 человек. Неверные убили 70 мусульман. В битве при Бадре от рук мусульман пострадали 140 человек из числа неверных. Среди них было убито 70 человек и 70 было взято в плен. В битве при уходе Абу Суфьян громким голосом спрашивал мусульман, есть ли среди них Мухаммад, но посланник Аллаха не разрешал мусульманам отвечать. Затем он трижды спрашивал, есть ли среди мусульман сын Абуль Кахафы, то есть Хазрат Абу Бакр? Затем он спросил, есть ли среди мусульман сын Хаттаба. Однако посланник Аллаха не разрешал им отвечать. Затем он возвратился к своей армии и сообщил о том, что все три лидера мусульман убиты. Услышав об этом, Хазат Умар не мог сдержаться и воскликнул. О, враг Аллаха, ты лжешь, все, о ком ты говорил, живы, тебе еще придется увидеть многое, что окажется тебе не по нраву. Абу Суфьян ответил, Эта война — возмездие за битву при Бадре, война переменчива. Далее Абу Суфьян сказал, на трупами ваших убитых издевались. Ей-богу, я и не одобрял, и не возмущался, не запрещал и не приказывал это. Затем он крикнул, «Да здравствует хоболь! Услышав эти слова, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, «Почему вы не отвечаете им?» Сподвижники ответили, «Как нам отвечать?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да ним, изрек, «Аллах высочайший и могущественный». После этого Абу-Суфьян сказал, «У нас есть владыка Уза, а у вас нет никакого Узы». Посланник Аллаха вновь спросил сподвижников, «Почему они не отвечают?» Они сказали, «Как им отвечать?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, изрек, «Наш покровитель Аллах, а у них нет никакого покровителя». Хазрат-обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, подробно описал это событие. Он писал. Те мусульмане, которые ограждали пророка кольцом, но были сметены вражеской атакой, вновь собрались и бросились вперед. Видя, что торжествующий враг отходит, они подняли тело пророка, лежащего среди мертвых. Абу-Убейда бинь Аль-Джарах извлек кольца шлема, насквозь пронзившие щеки и застрявшие в челюсти пророка. При этом у него выпали два зуба. Через некоторое время пророк пришел в сознание. Стража, окружавшая его, послала гонцов, чтобы вновь собрать мусульман. Рассеянные силы стали соединяться воедино. Пророк был отнесен к подножию холма. Абу Суфьян, видя, как несут тело пророка, возопил, — Мы убили Мухаммада. Пророк услышал этот торжествующий вопль, но не позволил мусульманам ответить, тревожась, что враг узнает правду, и обессиленные и израненные мусульмане будут вынуждены вновь вступить в схватку с этой дикой ордой. Не слыша ответа от мусульман, Абу Суфьян уверился, что пророк мертв. Он вновь возопил, — Мы убили и Абу-Бакра. Пророк запретил Абу-Бакру отвечать. Абу-Суфьян издал третий вопль, — Мы убили и Умара. В этот раз Умар не смог сдержать себя и крикнул в ответ, — Мы все живы и с Божьей милостью готовы вновь сразиться с вами и снести вам головы. Абу-Суфьян издал клич племени «Слава Хубулу! Слава Хубулу! Ибо Хубул покончил с исламом!» Хубул был национальным идолом Мекки. Пророк не смог вынести этот вопль, направленный против единого и единственного Бога Аллаха, для которого мусульмане были готовы пожертвовать всем, что имели. Он отказался ответить на поношение собственного имени, он отказался опровергнуть вопль радости по случаю смерти Абубакра и Умара из-за стратегических соображений. Он располагал лишь остатками прежнего войска. Вражеское войско было многочислено и вдохновлено успехом, но теперь враг оскорбил Аллаха. Пророк не мог оставить это безнаказанным. Его дух воспламенился, он гневно оглядел мусульман, окружавших его, и сказал, «Почему стоите молча и не отвечайте на оскорбления, нанесенные Аллаху, единственному Господу? Что должны мы сказать, о пророк?» — вопросили мусульмане. «Скажите», — отвечал пророк, — «Аллах единственный, кто велик и могущественен, Он один, высок и славен, Он один, высок и славен». Мусульмане провозгласили это. Их возглас ошеломил врага. Они стояли пораженные мыслью, что пророк жив, и несмотря ни на что, перед ними стояла горска мусульман, изнемогших и страдавших от ран. Покончить с ними не представляло никакой трудности, но враги не держали напасть на них. Удовлетворенные тем подобием победы, которую им удалось одержать, они удалились с видом показного ликования. Комментируя аят, так пусть же остерегаются те, которые противятся повелению его, чтобы не постигло их испытание и не постигло их наказание мучительное. Хазрат-обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, «Посмотрите, ведь исламское войско получило огромный убыток по причине ослушания посланника Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним», Оставил пятьдесят лучников на этом проходе. Этот проход был таким важным местом, что, обращаясь к Абдуле бен Джубайру, командиру этого отряда, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. «Не покидай этот проход, даже если все мы погибнем или одержим победу». Однако, когда мусульмане стали побеждать, соратники Абдулла бен Джубайра обратились к нему и сказали, «Теперь оставаться здесь бесполезно». Мы уже одержали победу. Разрешите и нам принять участие в этом джихаде. Командир разъяснил им о том, что не следует поступать против повеления посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он напомнил им слова посланника Аллаха: не оставлять этот проход даже в случае победы или поражения. Однако его соратники сказали, что посланник Аллаха не имел под этим в виду то что мы все равно должны оставаться здесь, даже если одержим победу. Поэтому разрешите нам сделать это, но их командир не разрешил им этого. Но они не послушали своего командира и предпочли свое мнение, мнению посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Таким образом, на этом проходе остались лишь командир и несколько других сподвижников. Халид бин Валид сбежал с поля битвы и увидел, что этот проход не защищен. Он позвал к себе Амара бин Аса и сказал, «Для нас открылась хорошая возможность, нужно атаковать мусульман с тыла через этот проход». Таким образом, два этих командира собрали своих воинов и атаковали мусульман через этот проход. Они с легкостью покончили с теми сподвижниками, которые защищали этот проход. Это была внезапная атака с тыла. В это время мусульмане уже отмечали свою победу и были рассеяны по всему полю битвы. В этот момент возле посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывая с ним, находилось только двадцать подвижников. Те мусульмане, которые ограждали пророка кольцом, но были сметены вражеской атакой, вновь собрались и бросились вперед, видя, что торжествующий враг отходит. Были такие моменты, когда посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывая с ним, оставался в одиночестве на поле битвы. В один из таких моментов в шлем посланника Аллаха попали камнем, и он потерял сознание. Абу-Убейда аль-Джарах извлек кольца шлема, насквозь пронзившие щеки и застрявшие в челюсти пророка. При этом у него было выбито два зуба. Он упал в яму, вырытую неверными, она была замаскирована сеном. В этой яме оказались и другие сподвижники. Увидев посланника Аллаха, лежащим в яме, неверные распространили слух о его смерти. Как только войско неверных отошли, сподвижники вытащили посланника Аллаха из ямы. Когда они увидели, что посланник Аллаха пришел в себя, они послали людей, чтобы объявить им о скором сборе. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повел своих людей к подножию горы. Это временное поражение постигло мусульман по той причине, что некоторые люди ослушались посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь ним. Вместо того, чтобы поступать согласно наставлениям посланника Аллаха, они предпочли свое мнение». Враг не получил бы возможность для второй атаки, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай ним, и его сподвижники не получили бы вред, если бы они подчинились ему, как пульс подчиняется сердцу. Если бы они были готовы пожертвовать свою жизнь ради наставления посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним, которая гласила «Не покидайте этот узкий проход» даже если мы победим или потерпим поражение. В аяте, который был продекламирован мной выше, Всевышний Аллах обращает внимание мусульман на то, что если они предпочтут свое мнение по велению Аллаха и его посланника, то существует опасность обретения ими наказания». Одним словом, в этом аяте было изречено о том, что если вы желаете обрести успех, вы должны проявить полное подчинение. Вы должны садиться по мгновению лишь одной руки. Если у мусульман будет такой дух, они останутся в живых. Но если они потеряют этот дух, они исчезнут, однако ислам будет жить вечно. Тем не менее, Всевышний Аллах удушит за горло тех, кто ослушался его. Однако посмотрите, ведь буквально везде мусульман постигла такая участь. Они остались без помощи Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да им, велел уверовать в имама Махди и передать ему приветствие миром. Он велел принять его как справедливого судью, но мусульмане подвергли это повеление различным толкованиям. И теперь мы видим результат этого. Здесь содержится предупреждение мусульманам о том, что они одержат победу только в том случае, если будут полностью подчиняться имаму Магди, мир ему. Одним словом, нам необходимо всегда проверять свой уровень повиновения. Выше в одном из повествований было сказано о том, что во главе тех, кто атаковал этот узкий проход, был Халид бин Валид и Икрама бин Абу Джахля. В другом повествовании сказано о том, что это был Халид бин Валид и Амар бин Ас. В Рабве было проведено исследование относительно этого разногласия. Был сделан вывод, что в книгах жизнеописания посланника Аллаха Мира и благословения Аллаха, да с ним, часто встречается имя Икрама вместе с Халид Бинвалидом. Амар бин Аз был командиром кавалерии. Получается так, что когда Халид бин Валид заметил, что узкий проход не защищен, он атаковал его вместе с Икрамой. За ними последовал и Амар бин Аз. Таким образом, это разногласие отпадает, поскольку Икрама и Амар бин Аз и Халид бин Валид атаковали этот узкий проход вместе. О событии смерти Хазрата Абдул-бин-Джубайра повествуется следующее. Когда Халид-бин-Валид и Икрама атаковали проход, он оказывал им сопротивление, выпуская в них стрелы из лука. Затем, когда закончились стрелы, он продолжал сопротивляться им при помощи копья. Когда сломалось копье, он продолжал биться с ними при помощи меча. В итоге он был убит Икрамой бин-Абуджахль. Враги бросили его тело на землю и долго глумились над ним. Его тело было изранено до такой степени, что кишки вышли наружу. Хазрат Хават бен Джубайр повествует, «Когда я пришел в это место с некоторыми мусульманами, я засмеялся в таком месте, где никто не мог себе позволить этого. Я вздремул в таком месте, где никто не мог позволить себе этого». Я был скуп в таком месте, где никто не мог позволить себе быть скупым. Когда его попросили рассказать об этих своих трех состояниях, он сказал. Я поднял за руки Абдулла бин Джубайра и за ноги Абу Хану. Я обернул своей накидкой его раны. Когда мы забирали тела, неверные были недалеко от нас. Когда моя накидка развязалась, его кишки вышли наружу. Мой соратник сильно беспокоился о того, что враг находился рядом, однако я смеялся, видя его состояние. После этого один из врагов приблизился ко мне и хотел своим копьем проткнуть мне горло. В этот момент я дремал, эта дремота была от Всевышнего Аллаха, поскольку я не смог бы что-то предпринять в этот момент. Затем я увидел, что это копье миновало мое горло, кто-то отодвинул его. Когда мы собрались копать могилу для Абдулы Бинджубайра, в моей руке был только лук. Мы не смогли выкопать могилу на холмистой земле, и затем перенесли его в долину, и там луком выкопали его могилу. Я убрал тетиву с лука, чтобы не испортить ее. Таким образом, мы захоронили Абдуллу бен Хазрат Абдулла бин Джубайр и его соратники были преданы и полностью подчинены посланнику Аллаха, миру и благосостояние Аллаха да с ним. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность такого подчинения, и пусть Он одарит нас таким пониманием. Только таким образом мы сможем стать наследниками милости Всевышнего Аллаха. После пятничной молитвы я совершу за упокойную молитву Джаназа в отсутствии покойного. Я совершу эту молитву по покойному Надиру Аль-Хусни Сахибу из Канады. Он умер 20 декабря этого года в возрасте 85 лет. Инаиляхива, Инаиляхираджун. Покойный был искренним и благородным человеком. Он совершал много финансовых пожертвований. Он был муси. После себя он оставил супругу и сына. Они не ахмади. Отца покойного звали Абду Рауф Аль-Хусни Сахиб. Его отец принес свой обет верности в 1938 году после принесения обета верности его братам Мунируль Хусни. Абду Рауф Аль-Хусни Сахиб был богобоязненным, молчаливым и воздержанным человеком. Когда хазрат-абетаванный реформатор Дабуид на Малах был в Сирии, Абдурауф Аль-Хусни приглашал его к себе домой на ужин. Надир Аль-Хусни также перенял это качество своего отца. Амир Ахмадийской мусульманской общины Канады пишет, «После строительства мечети Байту-Салям он каждую пятницу приезжал на пятничную молитву. Его дом находился в четырех часах езды от мечети в одну сторону. В этот же день он обратно возвращался в Садбери к себе домой. Мы много раз предлагали ему не возвращаться к себе домой в этот же день, но он всегда находил предлог, чтобы не обременять общину. Он поступал так до самой последней своей болезни. Он много лет в день пятницы провозглашал азан в мечети. Он провозглашал азан красивым голосом который оказывал влияние на прихожан его супруга сумая сахиба пишет пусть всевышний аллах одарит его место в своем обширном раю он был искренним честным как для своих домочадцев так и для своей общины он стремился исполнить нужду каждого нуждающегося. Он был очень мягок с нуждающимися людьми. Он всегда помогал одной нуждающейся пожилой женщине. Когда мы вместе навещали ее, он покупал для нее много вещей на рынке. Он помогал ей до самой своей смерти. Я никогда в своей жизни не видела такого терпеливого человека. С его уст всегда исходила хвала Всевышнему Аллаху. Он молился в страхе перед Всевышним Аллахом. Он ежедневно совершал пятикратную молитву и молитву Тахаджуд. Каждый его знакомый знал его как благородного человека. Мотазил Казак Сахиб из Канады пишет. «Я узнал о Надере Аль-Хасни еще в то время, когда жил в Сирии. Он был известен своей искренностью» праведным отношением к своей семье и своей искренней любовью к институту халифата. Я встретился с ним в мечети по приезду в Канаду. Он был жизнерадостным человеком. Наши совместные беседы оказали на меня большое влияние. Я узнал, что он очень сильно любит халифат и встречаться с членами общины. Он был для нас примером в совершении пятикратной молитвы. После его смерти... Его супруга и сын приехали в Торонто на его похороны. Я получил возможность помогать им в организации его похорон. Его жена сказала мне, что в их районе есть три мечети, и все прихожане спрашивают ее о том, когда и где будет совершаться его молитва Джаназа. Она сказала, что его Джаназа будет совершаться в той мечети, где он совершал пятничную молитву, то есть в Ахмадийской мечети. Когда его укладывали в могилу, я вспомнил слова своего дяди и стал рыдать. Однажды мой дядя сказал мне, чтобы я сообщил халифу времени о том, что он любит его. Он говорил, что будет преданным халифу времени до самой своей смерти. Я предполагаю, что его дядя умер в период хазрата третьего халифа, да будет милости к нему Аллах. Далее он пишет, я думаю, что Надир Сахиб тоже очень сильно любил халифат, и он был искренним в своей любви. Он был из тех, о ком изречено. Среди верующих есть мужи, которые оправдали то, в чем заключили они завет с Аллахом. И среди них тот, кто уже исполнил обет свой, и из них тот, кто еще ожидает, и не изменили они завету никаким изменением. У него было много воспоминаний о халифах. В 1955 году Хазрат Абитаванн-Реформатор, да будет доволен им Аллах, приехал в Сирию, и он встречался с ним. Хазрат Абитаванн-Реформатор встретился с членами общины Сирии 3 мая 1955 года. На этом собрании Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорил с ним на арабском языке. Он сказал, что это его историческая встреча, поскольку полвека назад, когда еще многие из нас не родились, Хазрат обетованный Мессия мир ему получил откровение, которое гласило. Святые люди из Сирии и из числа арабов будут молиться за тебя. Далее Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал. Сегодня это пророчество исполнилось благодаря вам. Надир Айхусни хусни Сахиб сохранил у себя исторические фотографии. Его племянник, Амар аль Сахиб, служит в Лондоне в офисе Тапшир. Он пишет, покойный был в близкой связи с хазратом Чодри Зафрулаханом. Он перевел на арабский язык одну из его книг. Он имел очень крепкую связь с общиной. Он не мог терпеть, когда кто-либо плохо отзывался о хазрате обетованном Мессии, мир ему, и его халифах. Однажды он вместе со своими братьями приехал для того, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью одного из своих знакомых. Туда также приехал один известный шейх по имени Албани вместе со своими учениками. Он уже знал, что Надир Аль-Гусни и его братья мусульмане Ахмади. Он стал говорить о различиях в верованиях. Один из его учеников Плохо отозвался о хазрате Абитавана Мессия ему. Услышав об этом, Надир Аль-Хусни не смог стерпеть и сказал, «Если вы такой смелый, проведите со мной религиозную дискуссию». С одной стороны стоял Надир Аль-Хусни со своими двумя братьями, с другой стороны стоял шейх Албани вместе со своими пятнадцатью учениками. Однако никто так и не смог принять его вызов. Вместо принятия его вызова они начали ссориться с ним и уже хотели напасть на них, но там было много народа и им не позволили это сделать. Он всегда стремился проповедовать еще во время своей учебы. После школы он учился в США в колледже по специальности инженер-механик. В свои последние годы учебы он ввел дискуссии с одной из иудейских групп. Когда у них не оставалось никаких доводов, они пожаловались на него ректору колледжа. Они говорили, либо ему придется поменять колледж, либо они предъявят ему такие обвинения, что у него не останется никакого выхода. Ректор уговаривал его, и он поменял свой колледж. После этого он из США переехал в Канаду. Он был полностью сконцентрирован на книгах Азрата Абитаванова Мессии Мирому и его халифах. Он озвучивал некоторые книги Хазрата Абитаванного Мессии Мирому. Он также стремился изучать Урду. Он перевел некоторые стихотворения Хазрата Абитаванного Мессии Мирому с Фарси. Он использовал в своих переводах все свои способности в знании арабского и английского языка. Была создана команда, которая стала заниматься переводом пятитомного комментария к Корану на арабский язык. Он тоже принимал участие в переводе первого тома. Он написал некоторые книги, в которых содержались ответы на возражения противников ислама. Все материалы этих книг он черпал из книг Хазрата Абитаванова Мессии мир ему. Одна из его книг называется «Пророчество о пришествии Посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха». У него была очень обширная исламская библиотека, он завещал передать все свои книги общине. Абдуль Кадир Оде пишет, «Он написал некоторые книги общины». Он опубликовал их на свои средства. Он был очень искренним человеком и очень сильно любил халифат. Он часто разъяснял людям о важности финансовых пожертвований. Абдуразак Фарасагиб, преподаватель Ахмадийского университета Канады, пишет, «Он был очень терпеливым и всегда благодарным Всевышнему Аллаху. Последние годы жизни он не мог самостоятельно кушать, его кормили через специальный аппарат. Но он всегда посещал мечеть, когда чувствовал себя лучше. Когда в Сирии возникла плохая политическая ситуация, многие мусульмане Ахмади прибыли оттуда в Канаду. Он очень тепло встречал их и выражал им свою любовь. Он всегда наставлял их быть в крепкой связи с общиной. Он всегда говорил, что лучший способ спасения своих детей — это крепкая связь с мечетью и общиной. Муслихуддин Шамур Сахиб, миссионер из Канады, пишет. Надир Аль-Хусни всегда слушал и печатал проповеди Хазура. Он хранил все отпечатанные проповеди в одной папке. Он озвучивал книги Хазрата Абитаванова миссии Мессии «Мир ему», а также 10 томов Тавсир Кабир». Он слушал эти аудиокниги по дороге на пятничную молитву. Он часто слушал и Священный Куран. По МТА передаются уроки Священного Курана с участием Хазрата Четвертого Халифа, да будет милостив к нему Аллах. Он записывал для себя все эти уроки. Я часто посещал его дом. Он совершал молитву Тахаджут за два часа до намаза Фаджр. Я слышал, как он рыдал, совершая молитву Тахаджуд. Он смотрел только МТА и иногда новости. Однажды у него сломался канал МТА, и он послал сообщение о том, чтобы ему исправили этот канал, поскольку он не может жить без него. В намазе он часто возносил мольбу «О Аллах, одари нас возможностью лучшим образом получать благословение халифата». Каждый раз, произнося эту мольбу, он рыдал. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит его супругу и сына возможностью принесения обета верности. Пусть Всевышний Аллах примет все его мольбы, которые он возносил за них. Аминь.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina Mahmudhu wa Nashtainu wa Nasafiru wa No'minu bihi wa Ta'kalu ale wa Na'uzbil Allah min anfusena, wa min Sayyaa ta'ama мы оdelла фла, мы dellaху, мы уdelла фла Адле валь саане, вайта Well <Sessly> o